0: Quartiermeister ist die erste gemeinwohlbilanzierte Biermarke Deutschlands und ein Social Business, bestehend aus einer GmbH, einem ehrenamtlichen Verein und einer gemeinnützigen Stiftung. Seit 2010 setzen sie sich für eine gerechte Wirtschaft zum Wohle aller ein, indem sie mit jedem verkauften Bier soziale Projekte fördern. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast-Wohnzimmer, liebe Lisa Wiedemuth von Quartiermeister. Bitte nimm uns doch mal mit in euren Quartiermeister-Kosmos. Was ist Quartiermeister, wie ist das entstanden und warum besteht ihr aus einer GmbH, einem Verein und einer Stiftung?
1: Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr persönlich hier zu sein, weil äh, ja diese Online-Interviews, da kann man sich nicht ins Gesicht schauen. Du hast ja schon eigentlich sehr viel gesagt und die Dinge auf den Punkt gebracht. Wir sind ein Social Business, das heißt wir wirtschaften zum Wohle aller und verteilen die Erlöse aus unserem Modell und genau deswegen brauchen wir auch drei Organisationsform, weil es eigentlich heutzutage nicht so wirklich eine Rechtsform gibt, die das abbildet, was wir tun. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die, die vor diesem Problem stehen. Das heißt, wir haben einerseits eine GmbH, die das Bier ähm, vertreibt und vermarktet. Mhm. Die arbeitet zusammen mit Partnerbrauereien, das sind kleine unabhängige Brau Brauereien. Eine in der Lausitz, das ist die Familienbrauerei Wittichenau. Und im Süden arbeiten wir zusammen mit der Genossenschaftsbrauerei Gut Forsting und die brauen nach unserem Rezept. Die GmbH wirtschaftet sozusagen so, dass im Endeffekt Erlöse entstehen, die verteilt werden und dafür gibt es unseren Verein. Das heißt, wir sind eigentlich auch das einzige Sozialunternehmen in Deutschland, was andere entscheiden lässt, was mit den Geldern passiert. Das tun wir nicht selber. Und damit das Ganze rechtlich abgesichert ist, die GmbH sich niemals verkaufen kann und wir diesen ja, sozialen Erlös, Geldfluss gut abbilden können, haben wir dann 2021 die Quartiermeisterstiftung gegründet. Das ist aber im Endeffekt eine GUG, also eine gemeinnützige Unternehmergemeinschaft. Ja, es ist wirklich ein bisschen kompliziert und die ist letztendlich seit 2021 die Inhaberin von Quartiermeister, die gemeinnützige und die GmbH ist seitdem eben auch verpflichtet, die Förderung in Form von fest vereinbarten Markenlizenzgebühren abzuführen.
0: Also dieses ganze Konstrukt braucht man in Deutschland sozusagen, um ein gemeinwohlbilanziertes, gemeinnütziges Unternehmen zu führen in dieser Art? Es gibt sehr viele Arten. Ich habe letztens auch erst wieder mit Goldeimer gesprochen. Die machen ja
1: auch soziales Klopapier. Die haben auch eine GmbH, eine GGMBH und auch einen Verein. Also oh. es gibt verschiedene Modelle. Wir sind eins davon. Aber genau, es liegt tatsächlich daran, und das hat man jetzt auch bei dem Fall Lemonade gesehen, also die äh, Limonade, dass sozusagen es schwierig ist, Gelder, so abzuführen, wie man das möchte. Also als Unternehmen darf man zum Beispiel eigentlich nur 20 Prozent seiner Gewinne am Ende des Jahres steuerfrei spenden. Das ist eine Grenze. so okay. Eine Grenze von vielen. Mhm. Und das wollten wir eben vermeiden. Es gab auch schon mal den Fall, dass wir äh, zu viel Gutes getan haben. Ich glaube, das war 2018. Da haben wir mehr gespendet als diese 20 Prozent und mussten dann darauf Steuern bezahlen. Oh, und das möchten wir auch vermeiden.
0: Okay, das ist ja dann wohl aber auch mal eine Sache, die eigentlich in Deutschland geändert werden müsste, dass da irgendwie einfachere Bedingungen für Unternehmen wie euch bestehen würden, oder?
1: Genau, da bewegt sich auch schon gerade ganz viel. Es gibt jetzt seit einiger Zeit den SEND e.V., mhm. Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Da sind auch eigentlich, ich würde sagen, alle Sozialunternehmen, die ich so kenne. Und die sind jetzt ein Lobbyverband, der sich dafür einsetzt, dass die Bedingungen für Sozialunternehmen verbessert werden. Und die waren unter anderem auch dafür verantwortlich, dass beim Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung erstmals drin stand, dass man Sozialunternehmen unterstützen möchte mhm. und dass man versuchen möchte, eine neue Art von Rechtsform eventuell mitzuetablieren. Das nennt sich äh, Verantwortungseigentum. Das ist aber alles noch in der Mache. Aber genau, ich würde sagen, in den letzten drei Jahren hat die Politik schon auf jeden Fall erkannt, dass Sozialunternehmertum ein Hebel ist, den man ziehen kann in der sozialökologischen Transformation und dass die Bedingungen für diese SozialunternehmerInnen auf jeden Fall verbessert werden müssten, weil im Endeffekt, wir sind zwar Sozialunternehmen, aber wir agieren auf einem Markt mit konventionellen Unternehmen und da gibt es eben, ja, Bedingungen, die es uns etwas schwerer machen und wo die Politik helfen könnte, zum Beispiel durch Steuererleichterungen, durch Subventionen, dieses gemeinwohlorientierte Engagement auch zu unterstützen. Mhm
0: dann hoffe ich mal, dass sich da vielleicht eventuell bald ganz schnell was ändert. <lacht> Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen mit Quartiermeister? Woraus ist das entstanden? Ja.
1: Ich stelle auch gerade fest, wir sind voll mit dem harten Tobak direkt ja, eingestiegen. Direkt. Wir kommen, machen wir mal 13 Jahre zurück, wo alles noch ganz klein und schnuffelig war. Unsere Idee Quartiermeister ist eigentlich ursprünglich auch aus einem Verein entstanden. Also Sebastian Jakob, der Gründer und Ideengeber von Quartiermeister, war damals eigentlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie sich Menschen engagieren können ohne dass sie mehr Zeit oder mehr Geld investieren. Und damals war auch, sage ich mal, dieses ganze Sozialunternehmertum auch noch gar nicht so en vogue. Also das war noch nicht so bekannt und er kam damals auf das Produkt Bier, also er hat dann gedacht, okay, ich, ist doch eine gute Idee sozusagen ein Konsumprodukt zu verbinden mit einem mit einem Erlös, den man verteilt. Und Bier hat sich damals eben ganz gut angeboten, weil natürlich es ist es ein alkoholisches Produkt, aber es ist erstens ein Produkt, dessen Rohstoffe alle aus Deutschland kommen. Also man kann das in Deutschland komplett herstellen lassen. Es ist ein Produkt, was eigentlich ein Handwerk unterstützt, was auch unter dem Druck einzelner Großkonzerne ausgesetzt ist. Also man denkt immer, Bier in Deutschland, da gibt es ganz viele und wir haben so eine vielfältige Bierlandschaft, aber das dünnt sich auch stark aus mhm. und kleine mittelständische Brauereien leiden auch unter diesem Preisdruck, kann man im Endeffekt sagen. Mhm. Genau. Und das Dritte ist natürlich, dass Bier ein Produkt ist, was man in sozialen Kontexten und in schönen Kontexten konsumiert. Mit Freundinnen, auf einer Party, in einer Bar. Äh, man kann darüber ein bisschen besser reden als, sage ich mal, über einen Kugelschreiber. Das heißt, es ist auch ja ein
0: schöner Moment, um eine Botschaft zu verbreiten. Mhm. Also ich muss sagen, ich trinke ja unglaublich gerne Bier. Tatsächlich trinke ich mehr Bier oder lieber Bier auch als Wein. Ich bin ein großer Freund des Bieres. Du bist auch jetzt schon das dritte Bier oder ihr seid das dritte Bier, was ich in meinem Podcast vorstelle. Ja Eventuell ja auch eine ganz gute Idee für eine Kooperation. Jetzt bist du gerade in Aachen gewesen. Kennst du Keksäck? Nee. Das ist nämlich ein Bier aus Aachen. Die produzieren ihr Bier aus Rot, was nicht verwendet wird. Ja, sehr schön. Also die kann ich euch sehr ans Herz legen. Und hier in Köln gibt es eine Konkurrenz zu euch, Zappesbräu, die auch einen sozialen Hintergrund bei ihr im Bier haben. Irgendwie hat sich auch, glaube ich, mein Hund ein bisschen in dich verliebt. Wenn hier im Hintergrund was piepst oder Geräusche <lacht> macht, dann ist das Lola, die sich in Lisa verliebt hat. Ja, also auf jeden Fall eine tolle Idee und toll, dass das dann damals vor 13 Jahren schon entstanden ist. Das war ja tatsächlich sehr früh, wenn man sich überlegt, dass Nachhaltigkeit ja eher so in den letzten zehn Jahren so im Kommen war. Was kannst du mir denn zu den Themen korrekter Konsum und Social Business sagen? Puh. Das ist jetzt so Brainstorming. Das sind so Schlagwörter, die ich auf eurer Homepage gefunden habe.
1: Ja, also korrekter Konsum heißt für uns auch Nachhaltigkeit ganzheitlich zu denken. Und das ist, finde ich, etwas, was jetzt auch in der aktuellen Diskussion zu Nachhaltigkeit etwas ist, was mir sehr stark fehlt, diese starke Fokussierung auf ökologische Nachhaltigkeit, die ist total wichtig. Mhm. ist auch super, dass wir jetzt solche Modelle wie CO2-Bilanzierung haben und alles auf Zahlen runterbrechen können. Das hilft ja heutzutage auch immer ein und ist ein gutes Mittel. Aber was total hinten runterfällt, meines Erachtens, ist die soziale Dimension von Nachhaltigkeit, also Fragen nach, sozialer Ungleichheit, Fragen nach Gewinnverteilung. Also ich finde es eine absolute Schweinerei, dass ja unternehmerische Verluste, dass die Allgemeinheit dafür aufkommen muss heutzutage, aber unternehmerische Gewinne eigentlich immer noch Einzelnen zugutekommen. Und das ist eigentlich die ganze Idee hinter Quartiermeister. Wir sind Biobier, wir versuchen ökologisch zu sein, aber der viel stärkere Fokus liegt eben auf dem sozialen Thema. Also dass wir unsere Erlöse verteilen möchten, dass wir nicht möchten, dass einzelne, zum Beispiel InvestorInnen von uns, profitieren. Das heißt, wir sind auch komplett unabhängig, also bei uns ist kein Anteilseigner drin. Und das Zweite, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist, wenn man sozial sein möchte und wenn man nachhaltig sein möchte, dann muss man auch transparent sein. Das bedeutet für uns auch korrekter Konsum. Korrekter Konsum heißt nicht, dass wir perfekt sind, aber es heißt, wir sind so korrekt, unsere Schwierigkeiten, unsere Herausforderungen und tatsächlich auch alle Zahlen zu veröffentlichen und da total transparent zu agieren. Und das unterscheidet uns dann tatsächlich auch ganz stark von allen Unternehmen, die heutzutage damit anfangen, mit ihren CSR-Maßnahmen auch auf dem Pferd der Nachhaltigkeit zu reiten und ja, dann irgendwie, ja, Bierkästen für den Regenwald oder all solche Geschichten. Ich glaube, das ist ein guter Hebel, den man als Sozialunternehmen hat, dass man sich von konventionellen Unternehmen dadurch unterscheidet, dass man die Zahlen offenlegt und dann auch zeigt, welche Dimension unser soziales Engagement im Verhältnis zu einer CSR-Maßnahme von einem Kondens Unternehmen ist. Mhm.
0: Nun hast du es ja eben schon erwähnt, es ist aber ein ganz schön starker Konkurrenzdruck. Mhm. Kleinere Brauereien in Deutschland haben Schwierigkeiten zu überleben. Ich denke, für euch ist es auch nicht ganz einfach, gegen die großen Player anzukämpfen. Wie schafft ihr das, vor allem da ihr ja nebenher noch eigentlich alles, was ihr gewinnt, abgebt? Wie, wie kriegt ihr das dann hin?
1: Also ich bin zum Glück keine Vertrieblerin,
0: <lacht> muss ich dazu
1: sagen. Also ich bin bei Quartiermeister eher für den Bereich Projektförderung und Ehrenamtskoordination und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Also die, die schönen Dinge, ich muss kein Bier verkaufen, aber ich kenne es natürlich schon aus unserem Vertrieb, dass ja auch der Bereich der Gastronen hart umkämpftes Feld ist. Und dass da sozusagen andere Biermarken das schaffen, sich in die Gastronomie reinzubringen, indem sie zum Beispiel Leute unterstützen mit Regenschirm, Kühlschränken, gleichzeitig aber sehr starke Knebelverträge herstellen, dass sie sozusagen feststellen, ihr nehmt uns rein, aber ihr müsst uns jetzt auch zwei Jahre nehmen, und dafür stellen wir euch jetzt hier eure Infrastruktur für die Gastro zur Verfügung. Das haben wir alles nicht. Was wir aber haben, ist eine Geschichte sozusagen. Und die Geschichte, die dahinter ist, und ich glaube, die treibt auch viele Gastronominnen um, sozusagen, wir tun etwas Gutes und wir tun mit dem Konsum tatsächlich auch was, was in deiner unmittelbaren Umgebung sichtbar ist. Also wir fördern eben nicht am anderen Ende der Welt, mhm. sondern in deiner Nachbarschaft. Wir fördern Projekte, die sich für Teilhabe in deiner Nachbarschaft einsetzen. Und ich glaube, das ist letztendlich unser... Einziges, also wir machen auch ein sehr leckeres Bier, das darf man natürlich auch nicht das kann sagen. Ich es ist lecker, es ist biologisch, wobei Bio natürlich auch äh, sich im Preis niederspiegelt, das muss man auch dazu sagen. Also wenn sich ein Gastronom dazu entscheidet, ein Bio-Bier auf die Karte zu nehmen, ist das auch eine Entscheidung mhm. gegen günstige Alternativen. Aber auf der anderen Seite ist es die Geschichte, die alle mitreißt. Und das nimmt auch sozusagen, um wieder auf dieses korrekte Konsum zurückzukommen, das ist etwas, was wir alle machen können. Wir können sozusagen müssen nicht alle Bier trinken, aber wenn wir schon Bier trinken, dann können wir zur Alternative greifen, die gleichzeitig Gutes tut, ohne dass jetzt zumindest in diesem Preissegment biologisches Bier, wir haben ja auch hier das Original für die Gastro, das ist ein Originalpilz, das ist nicht Bio, preislich eigentlich deutlich, doch deutlich mithalten kann. Mhm. Ja,
0: Super, jetzt haben sich mir gleich tausend neue Fragen ergeben. <lacht> versuche das jetzt mal um ein bisschen zu strukturieren und anzufangen. Also zum einen erstmal, wenn jemand nicht so gerne Bier trinkt, vielleicht ja wegen des Alkohols, dann gibt es auch eine alkoholfreie Version vom Quartiermeister oder von der Quartiermeisterin. Aber ich wollte erstmal was ganz anderes fragen, nämlich auf die Projekte, die ihr fördert. Du hast es schon gesagt, ihr fördert vor allem lokale Projekte, die man vor Ort auch sozusagen anfassen kann. Was für Projekte habt ihr in den letzten Jahren gefördert und wie wählt ihr diese Projekte aus? Ich
1: fange da vielleicht mal ganz von vorne an, weil, glaube ich, auch dieses Fördermodell als solches ein bisschen komplex ist und sich auch in den letzten Jahren durch Corona tatsächlich auch gewandelt hat. Okay. Weil früher hatten wir den festen Betrag von 10 Cent pro Liter, mhm. der in unsere Förderung geflossen ist. Das heißt sozusagen, am Ende des Jahres wussten wir, wie viel Bier wurde verkauft, haben das auf die Fördersumme runtergebrochen und das war das Geld, was im kommenden Jahr ausgeschüttet werden sollte. Mhm. So, nun war das aber so... Dass natürlich im Laufe der Jahre ähm, einerseits die Produktionskosten gestiegen sind, auch unsere Händler. Ne? Es verdient ja jeder einen Teil dieses Bieres mit, das machen wir auch transparent so. Wir haben die Brauerei, dann haben wir die Spedition, dann haben wir die Händler, dann kommt irgendwann der Einzelhandel oder die Gastro. Genau, und der untere Teil ist immer weiter gewachsen, so dass wir eigentlich Jahre hatten, wo wir mit ja ich sag mal, 56.000 Euro gefördert haben, aber das Unternehmen am Ende des Jahres minus 10.000 hatte. Oh. Und da funktioniert sozusagen etwas nicht in diesem mhm. Fördermodell. Das heißt, auch mit diesem Bau der Stiftung, der GOG, sind wir dazu übergegangen, 10% des Rohertrags. Das heißt, 10% von dem, was wir an dem Bier, an dem Kasten, an allem, was wir tun, verdienen, mhm. geben wir ab. Und okay. das ist Geld, was tatsächlich in uns geflossen ist. Das ist schon da. Mhm. Das sind nicht abstrakte 10 Cent, und das läuft mittlerweile auch so, dass dieses Geld dann in die Stiftung fließt. Da gibt es auch Kosten in der Stiftung. Also ich bin dort auch angestellt. Mhm. Aber das, was sozusagen dort an Betrag übrig bleibt, und da hatten wir jetzt auch gerade erst im Märzjahreshauptversammlung, kommt der ehrenamtliche Verein ins Spiel und entscheidet über die Summe. Also entscheidet einerseits, wie viel Geld fließt in welches Quartier okay. und gibt es vielleicht auch Themen, die wir besonders berücksichtigen wollen. Okay. Und das ist in diesem Jahr zum Beispiel auch freie Jugendarbeit, weil die durch Corona auch sehr stark gelitten hat. Und wir jetzt auch mit dem Launch unseres neuen Alkoholfreien da eine Verbindung geschaffen haben und gesagt haben, wir wollen explizit freie Jugendprojekte unterstützen. So, und dann hat man irgendwann diesen Förderplan. Man weiß dann, wie viel Geld fließt in welche Stadt und in welches Thema. Und dann werden die Förderrunden einfach frei ausgeschrieben. Und jedes Projekt kann sich darauf bewerben. Cool. Das ist auch, sage ich mal, im Verhältnis zu anderen Anträgen. Ich bin Kulturarbeiterin. Ich kenne das auch aus <lacht> Fördermittelnehmerinnenseite ein sehr Einfaches Formular. Ach, cool. Und die Förderanträge landen dann wiederum bei dem Verein mhm. und der entscheidet sich dann, ist halt wie so eine Art Vorkuratorium, entscheidet sich für vier bis sechs Projekte mhm. und die kommen dann in eine Online-Abstimmung und zum Schluss können eigentlich alle KonsumentInnen mitentscheiden online, wohin der Erlös ihres Konsums fließt. Also und das ist uns auch das große Anliegen. Man kann nicht nur Bier trinken und Gutes tun, sondern man kann Bier trinken und gleichzeitig mitentscheiden, was das Gute ist. Ja. Und genau, um das jetzt mal runterzubrechen auf ganz konkrete Projekte. Das kann einerseits ist mein großes Herzensprojekt in Berlin gewesen, die Break Isolation Group des International Women's Base. Das waren geflüchtete Frauen, die im Endeffekt in Erstaufnahmeeinrichtungen gegangen sind und dort Frauen über ihre Rechte aufgeklärt haben. Also geguckt haben, ne, wo findet ihr Deutschunterricht? Wo findet ihr rechtliche Beihilfe? auch im sozialen Traumatisierung, Gewalterfahrung. Also die haben ein riesiges Netzwerk aufgebaut und haben sich gegenseitig empowert. Das war sozusagen kein Träger, der von außen kam, sondern Frauen, die selber diese Erfahrung hatten und die das im Schneeballprinzip weitergetragen haben. Das kann aber auch ganz klassisch das Urban-Gardening-Projekt sein in Berlin-Neukölln, wo NachbarInnen zusammenkommen und einfach gemeinschaftlichen Raum bespielen, eine Selbsthilfewerkstatt und das Gute ist eben auch, dass es Projekte sind, die nicht unbedingt gemeinnützig sein müssen. Also wir fördern auch, und das ist ein großes Ziel, explizit Projekte, die gerade im Entstehen sind, die vielleicht noch nicht die großen Chancen haben bei anderen Fördermittelgebern. Cool.
0: Kann man sich aktuell noch bewerben um die Jugendgelder, also für die Jugendförderung? Genau, die Ausschreibung ist noch gar nicht gestartet. Das
1: ist jetzt ein kleiner Teaser, aber ich denke, ab Mitte April kann man sich darauf auch bewerben. Das findet man dann alles auf der Homepage und da ist auch das Online-Formular dazu. Mhm. Weißt du schon, welche Quartiere ihr fördert? Die Freien Jugendprojekte ist die erste Förderung, die wir deutschlandweit ausschreiben. Mhm. Eben weil wir in letzter Zeit auch durch den nationalen Einzelhandel gewachsen sind und gesagt haben, okay, jetzt in sage ich mal, einer Stadt wie Köln, wird das Bier nicht so zusammengetrunken, dass es eine eigene Förderung sein kann. In Berlin trägt sich das alles selbst. Da kommt man auch auf Tausende von Euro, aber Genau, wir wollen die kleinen Quartiere und vor allen Dingen auch explizit den ländlichen Raum nicht vernachlässigen, nur weil da kein Bier getrunken wird. Das heißt, es wird aus jedem Quartier, wie wir es nennen, ein Projekt ins Rennen geworfen. Die kommen dann auch alle in die Online-Abstimmung und das wird auch eine Online-Abstimmung sein, wo keiner leer ausgeht. Also da bekommen alle Geld.
0: Sehr schön. Okay, also liebe Kollegen von der Rheinflanke, wenn ihr zuhört, <lacht> ich schreibe euch auch nochmal eine Mail, aber ich denke, auf das Projekt solltet ihr euch auf jeden Fall bewerben oder auf diese Fördergelder. Und ich sollte anscheinend ein bisschen weniger Kölsch und lieber mehr von eurem Hellen trinken, damit auch in Köln mehr von eurem Bier getrunken wird. <lacht> Gut, nächste Frage, die sich mir ergeben hat. Du hast eben mehrfach erwähnt, ihr habt ja eigentlich Bio-Bier, außer jetzt das Original. Was bedeutet das eigentlich? Was ist in dem Bier drin und wie viel mehr muss man dafür ausgeben, wenn man sich ein Bio-Bier kauft?
1: So ungefähr. Das Bio-Thema als solches, dass wir Bio-Bier machen, diese Entscheidung kam 2014. Und die Brauerei, mit der wir zusammengearbeitet haben, damals in genau, die war auch gar nicht zertifiziert, sondern die hat sich sozusagen auf unseren Impuls hin zertifizieren lassen, weil sie gemerkt hat, okay, das ist vielleicht ein Bereich, wo ich wachsen kann und wo sozusagen auch ein Bedarf da ist. Mhm. Genau, und das heißt im Endeffekt, dass der Hopfen und das Malz, was wir für das Bier verwenden, dass die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern dass in deren Anbau auch keine Pestizide und so weiter verwendet werden. Das wird auch sehr stark kontrolliert. Und das bedeutet letztendlich im Preis... Ich würde sagen, ein Unterschied von, kommt auch immer auf den Markt an, aber ich sag mal, das ist schon ein Unterschied von 30 Cent pro Flasche, 20, 30 Cent pro Flasche. Mhm. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber das ist ein ungefährer Schätzwert, den ich jetzt habe.
0: Mhm. Ja. Was für Bier
1: braut ihr denn eigentlich? Also welche Sorten und wo kann man das kriegen? Mhm. Also angefangen hat alles, wie gesagt, mit diesem Originalpilz. Das ist bis heute ein recht süffiges, klassisches Pilz. Dann haben wir weitergemacht eben mit dem ersten Biopilz. Das ist ein Bier, was sage ich mal im Vergleich zu diesem Originalpilz eher hopfiger, herber und auch fast ein bisschen fruchtiger ist. Mhm. Dann ging es weiter mit dem Rotbier. Wir haben ein Rotbier. Das ist eher ein sehr malziges Bier. Es hat auch eine rote Farbe. Es mhm. entsteht durch die Rüstung der Karamalze. Und dann haben wir hier das Biohelle. Das ist ein kaltgehopftes Bio-Helles, deswegen schmeckt das auch so spannend. Es gab mal Leute, die gesagt haben, das ist doch gar kein Helles, schmeckt doch gar nicht nach Hellen. Das liegt daran, dass wir in diesem Brauprozess zum Schluss eine Kalthopfung machen. Das heißt, da wird einfach Hopfen in den Sud geschmissen für eine ganz kurze Zeit und wieder rausgenommen. Und dadurch entsteht da auch so eine Art, ja auch so eine hopfig, fruchtige Hopfigkeit. Mhm. Genau, dann haben wir hier ein naturtrübes Radler. Mhm. Und das ist das letzte in der Familie, das Bio-Weizen, genau. Und die werden jeweils in den zwei Brauereien gebraut. Also es gibt dann natürlich Unterschiede im Süden und im Norden. Also das Naturradler gibt es zum Beispiel nur im Norden. Mhm. Aber es sind insgesamt sieben Sorten und die kriegt man am besten, würde ich sagen, um es kurz zu fassen. Wir haben eine bier gezierkarte auf unserer Homepage und da sieht man, wo man die Biere bekommt. Auch im Bio-Einzelhandel, in einzelnen Großstädten auch Edeka und klassische Supermarktketten.
0: Aber ja, auch viel als fassbier in der Kneipe oder auf dem Festival im Sommer. Mhm. Ich muss dir jetzt erstmal ganz doll Danke sagen, dass du mir sozusagen einen test Sechserträger träger plus alkoholfreies Bio-Bier mitgebracht hast. Weil ich habe zum Beispiel noch nie das Rotbier getrunken und das hört sich ja sehr spannend an. Das könnte mir schmecken. Ich mag nicht so gern super herbes Bier. Vielleicht kommt das ja. durch die Aufzucht mit Kölsch. <lacht> <lacht> Aber euer Helles schmeckt mir sehr gut und ich denke mal, das Bio-Rotbier wird mir wahrscheinlich auch schmecken. Ich freue mich schon darauf, wenn ich das an einem der nächsten Abende hier genießen kann und es ausprobieren kann. Also noch mal vielen Dank dafür. Ja, also ich finde grundsätzlich, für ein Biobier ist euer Bier auf jeden Fall absolut erschwinglich. Das ist ein Preis, den man definitiv gut zahlen kann. Ich finde es immer so ein bisschen irreführend. Man denkt ja immer in Deutschland so deutsches Reinheitsgebot. Das Bier ist im deutschen Reinheitsgebot gebraut. Und da hat man immer schon so ein gutes Gefühl. Das wägt einen immer schon so in Sicherheit. Aber du hast es ja eben erwähnt, nur im Biobier sind tatsächlich Malz und Hopfen und Stoffe drin, die halt nicht mit irgendwelchen fiesen Pestiziden gedüngt worden sind.
1: Richtig, genau. Und im Endeffekt heißt ja auch nur deutsches Reinheitsgebot, es darf nur das drin sein, aber wo das herkommt, ist auch total egal. Also es gibt sicherlich viele Biere auch in Deutschland, die
0: ihren Hopfen nicht aus Deutschland holen. Mit Sicherheit, ja, <lacht> leider. Nun ist neulich was ganz Großartiges passiert und ich freue mich sehr, ich spiele jetzt mal im Hintergrund einen Tusch ein, dass ich dich hier habe. Denn ihr seid ja die Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023 geworden. Von diesem Gewinn musst du mir natürlich ein bisschen was erzählen.
1: Das war auf jeden Fall auch das Highlight im, im letzten Jahr. Genau, der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eigentlich, ja, man sagt, einer der größten Nachhaltigkeitspreise in Europa. Ich sag mal, die Größe ist auch durch die Prominenz sicherlich ähm, zu begründen, die dann dort vor Ort ist. Und da werden jedes Jahr Unternehmen ausgezeichnet, die sich besonders engagieren für Nachhaltigkeit. Mhm. Das sind aber klassischerweise auch eher größere Unternehmen und nicht so kleine wie wir, sondern das kann dann auch der Brita Wasserfilter oder äh, sonst was sein. Mhm. Ähm, und in diesem, im letzten Jahr wurde aber das erste Mal so eine Kategorie ausgelobt von den Sparkassen und der Dekra Bank, Local Heroes hieß das. Und da ging es explizit um Unternehmen, die sozusagen in regionalen Kreisläufen Gutes tun oder im, im regionalen Rahmen. Und da gab es auch keine Bewerbungskosten und da haben wir gedacht, naja, dann probieren wir das mal. Und ich persönlich, ich, ich hatte auch die Bewerbung geschrieben, ich habe mir da gar nicht so viel Hoffnung gemacht, weil meistens ist es ja auch so, dass wir durch viele Raster fahren, weil es ein alkoholisches Produkt ist. Mhm. Tatsächlich konnten wir dann aber eben die Jury überzeugen, einerseits durch unsere Organisationsstruktur und eben durch das viele Geld, was wir in die sozialen Projekte umgeleitet haben und dann waren wir auf der großen Preisverleihung und haben den Preis entgegengenommen nach dem Fürst von Monaco, der vor uns auf uh. der Bühne stand und vor den Augen von Olaf Scholz. Und wir hoffen natürlich sehr, dass uns das ja auch weiterbringt, um mit, sag ich mal, größeren PartnerInnen auch in Kontakt zu kommen und dort vielleicht zu versuchen, auch wieder nationale Listungen zu bekommen. Mhm. Aber es ist immer ein langer Weg. Der Preis ist eigentlich eher wie so eine Art von Rückenwind und Schwung, den wir jetzt mitnehmen müssen.
0: Mhm. schön. Wie ist denn ansonsten so das Feedback auf euer Bier? Wie kommt es bei den Kunden an? Was kriegt ihr so für Rückmeldungen? Also was ich natürlich immer sehr
1: spannend finde, ist, dass ich glaube, im Einzelhandel bis heute, ja, 70 Prozent verstehen nicht das soziale Prinzip. <lacht> das, ist, das ist schade, es ist aber nur halb schade, weil ich meine, solange sie das Bier trinken und es schmeckt ihnen gut und sie tun damit automatisch gut, das ist ja auch nichts verloren, aber wir haben dann häufig das Feedback von Leuten, die das dann nach einer Zeit lang merken plötzlich. Ach was, ihr fördert ja auch Projekte. Und dann plötzlich ganz begeistert sind. Und natürlich könnte man versuchen, diesen sozialen Gedanken viel mehr zu spielen. Aber dafür bräuchte man ein Marketingbudget, was wir eben, sage ich mal, in dem Rahmen nicht haben, weil wir eben sehr viel Geld in die Förderung stecken. Und es ist aber auch ein schöner Hinweis, weil es zeigt, dass Leute das Bier trinken, weil es ihnen schmeckt. Und ich glaube, das ist eben auch ein total wichtiger Punkt bei Sozialunternehmertum, ich, es macht keinen Sinn, ein scheiß Produkt zu verkaufen und zu sagen, man tut damit Gutes. Mhm. Niemand wird etwas kaufen, was ihm oder ihr eigentlich im alltäglichen Leben nicht gut tut, nicht gut schmeckt, nicht hilft. Mhm. Nur weil dahinter ein sozialer Gedanke steht. Das heißt, solange man ein Produkt hat, was alle Leute in ihren Alltag gut integrieren können und was ihnen hilft, dann kann man auch diesen sozialen Gedanken dahinter stellen. Und dass ihn mehr Leute verstehen müssen, ja, das wäre schön,
0: aber es ist nicht die Voraussetzung. Mhm. Dann sage ich doch mal, Bier hilft, Bier schmeckt und in dem Fall auch Bier spendet. Also alles gut, man sollte Quartiermeisterin trinken. Was ist denn aktuell so eure größte Herausforderung, was würdest zu sagen? Ist das dieses Marketing-Ding?
1: Ja, überhaupt Kostenthema.
0: Wie soll ich sagen, uns gibt es seit drei, 13 Jahren.
1: Wir sind eigentlich jetzt nicht mehr das klassische Start-up, was mhm. dolle wachsen muss. Mhm. Andererseits sind wir aber auch nie dolle gewachsen. Also klar, wir sind im Vergleich zu anderen Sachen, Biermarken, sind wir schon stark gewachsen. Vor Corona waren das 20 bis 30 Prozent im Jahr eigentlich in einem Markt, der insgesamt schrumpft. Das ist ja eigentlich auch eine Herausforderung. Also Leute trinken in Deutschland immer weniger Bier. Aber was wir halt nicht haben und was dann andere Startups eben mit der Zeit machen, ist sich InvestorInnen ins Boot zu holen und dieses Wachstum zu finanzieren, also viel in die Investition zu gehen, neue Menschen einzustellen, eben Geld in Marketing zu investieren und wir wachsen eigentlich nur mit unseren eigenen Mitteln heraus. Mhm. Und das hat vor Corona sehr gut funktioniert. In dem Moment, wo die Pandemie kam und wir eigentlich 80 Prozent unserer Umsätze bis dato in der Gastro hatten, mhm. war das ein unglaublicher Einschnitt. Wir sind dann alle in äh, Kurzarbeit gegangen. Wir mussten die Förderung aussetzen. Mhm. Aber wir mussten zum Glück auch niemanden entlassen. Also wir sind als Team tatsächlich zusammengeblieben. Sind wir auch stolz, dass das so gut geklappt hat. Mhm. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass die Projekte, die wir uns vor Corona vorgenommen haben, nämlich zum Beispiel eine dritte Brauerei zu akquirieren, mhm. neue Menschen einzustellen, in die, in die Breite zu wachsen, dass dafür das Kapital nicht da war. Und wir haben auch damals KfW-Kredite aufgenommen, Überbrückungskredite, die wir jetzt auch wieder zurückzahlen müssen. Das heißt, es ist tatsächlich so, die größte Herausforderung ist, diesen Break-Even, den wir eigentlich schon vor drei Jahren hätten erreichen müssen, mhm. jetzt erreichen müssen und deswegen viele Sachen nicht tun können, weil sich eigentlich alles sehr stark darauf konzentriert und fokussiert, den Bierverkauf zu stemmen. Und genau, da handeln wir aber jetzt auch schon mit. Also die dritte Brauerei ist wieder im Spiel mhm. und wir sind da auch schon in Verhandlungen drin und hoffen einfach dadurch, diesen Absatz weiter zu steigern. Mhm. Und genau, mit dem Bestehenden, was wir haben, mhm. nicht mit neuen Investitionen und neuen Personal. Und ja, mhm. das ist anstrengend.
0: Das glaube ich sehr gerne. Ich drücke mhm. euch dafür aber ganz ordentlich die Daumen. Da habt ihr auf jeden Fall im Moment ein dickes Brett zu bohren, so wie es anhört. Was ist denn eure Vision? Worauf arbeitet ihr so hin?
1: Also dahinter steht ja eigentlich die Vision, eine gerechte Wirtschaft zu etablieren, also zu schauen, dass eine Wirtschaft dafür da ist, Gemeinwohl zu steigern und nicht Profite für Einzelne. Das heißt, diese Vision, die wir haben, ist, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, ein Unternehmen kann sich selber tragen, wir können Leute fair bezahlen, wir können auch wachsen und wir können gleichzeitig Gutes tun und wir können damit anderen Leuten zeigen, dass das wirklich möglich ist. Also, mhm. weil du von uns auch nach Feedback gefragt hast, ne? Wir haben sicher schon auch das Feedback bekommen im Sinne von, das kann doch gar nicht funktionieren. Das ja. geht doch gar nicht. Das denkt man manchmal, ja, und ne? das, das ist eigentlich unsere größte Vision, auch meine persönliche, weswegen ich auch so lange dabei bin. Ich will denen das allen zeigen, dass das geht und dass das auch andere machen können. Also, wir wollen auch nicht vor uns hinklüngeln und mit niemandem unsere Ideen teilen, sondern, ne, wir möchten auch andere dazu inspirieren, das zu tun und vielleicht eben nicht nur, die kleinen, coolen, biologischen Startups, sondern vielleicht auch die Leute, die auf den deutschen Nachhaltigkeitspreis gehen und die eigentlich eine ganz andere Wirtschaft verfolgen, mhm. wo Nachhaltigkeit ein nettes Zeitprojekt ist. Nee, wo Nachhaltigkeit und auch soziale Nachhaltigkeit das Ziel ist. Mhm.
0: Ja. Also ich finde diese Gemeinwohlbilanzierung total super und ich würde mich sehr freuen, wenn das auf andere Unternehmen abfärbt. Habt ihr denn da irgendwie auch so eine Art Netzwerk oder so eine Plattform, mhm. wo ihr in Kontakt steht mit anderen Menschen, die sich dafür interessieren und denen vielleicht auch schon Tipps geben könnt aus den Erfahrungen, die ihr so gesammelt habt?
1: Ja, das machen wir. Also das ist einerseits dieser Cent e.V. auf jeden Fall. Da mhm. findet ein großer Austausch statt. Dann aber auch der BNW, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, der macht auch ganz viel. Und auch die, weil du es gerade angesprochen hast, Gemeinwohlbilanz, ich weiß gar nicht, ob das alle kennen, also das sozusagen, ne, so wie es eine CO2-Bilanz gibt, gibt es auch eine Gemeinwohlbilanz, das haben wir das erste Mal 2014 gemacht und wir sind auch gerade im Rebilanzierungsprozess wieder. Ja. Das ist super aufwendig und natürlich haben viele Leute ein Interesse daran und wollen dann aber eben nicht nur die Matrix sehen und sehen, was muss ich da eigentlich erfassen, sondern auch, was bedeutet das eigentlich in der Praxis an Zeitaufwand, an Erfassungs Methoden. Und da sind wir auch im GWU-Netzwerk Berlin-Brandenburg, wo eben Unternehmen drin sind, die sich schon bilanzieren lassen haben, die aber auch gemeinsam das Ziel verfolgen, andere Unternehmen dazu zu bringen, das auch zu tun. Mhm. Und aktuell muss man ja auch dazu sagen, ist die GWÖ-Bilanz ein nettes Tool, um sich selber zu reflektieren. Mhm. Aber dahinter steht ja eigentlich die Vision, dass dieses Tool dazu hilft, eben Erleichterungen, Steuererleichterungen zum Beispiel zu bekommen oder mit dieser Punktzahl, die man erreicht, auch politisch etwas zu verändern und nicht nur für einen selber. Also jetzt investiert man sehr viel Zeit und sehr viel Geld dafür, dass man sich selber reflektiert und das auch gerne transparent nach außen trägt. Aber es hat
0: jetzt keine Auswirkungen, explizit. Ja, schade eigentlich. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, es steckt auch sehr viel Forderung an die Politik dahinter. Wäre das nicht vielleicht für dich auch mal eine Maßnahme, in die Politik zu gehen? <lacht> oh Gott,
1: äh, maximal Kommunalpolitik. <lacht> Nee, also ich finde das natürlich, ich, ich finde politische Arbeit immer noch total interessant und ich bin auch, das möchte ich nochmal sagen, ich bin überhaupt keine politische Pessimistin. Ich finde, es passiert schon sehr viel und ich glaube, ich würde weniger in die Politik gehen, als mich mehr in diesen Lobbyverbänden mhm. zu engagieren und dort aktiv zu werden. Es gibt einfach so viel schlechte Lobbyarbeit und es muss einfach mehr gute Lobbyarbeit geben. So, dafür stehe ich zur Verfügung, da mache ich gerne mit. Aber natürlich gibt es manche Sachen, wo ich mich bis heute frage, oh Gott, warum gibt es dafür keine Mehrheiten, also Erbschaftssteuer und all so ein Thema. Das ist so ein einfaches Mittel. Und es bewirkt so viel Gutes und es ist so dringend notwendig. Aber warum kann da eine FDP alles blockieren? Ich verstehe es nicht. Das macht mich dann doch manchmal wieder pessimistisch.
0: Ja. <lacht> Ja, kann ich absolut nachempfinden, muss ich sagen. Ja, aber dann ab in die Lobbyarbeit mit dir. Würde mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Eine Frage, die ich allen meinen Interviewgästen immer stelle, ist die nach einer schönen Erinnerung, oder sie kann auch besonders verrückt sein, oder besonders herzerwärmend, wie du möchtest, die du mit Quartiermeisterin verbindest.
1: Darüber hatte ich mir schon mal jetzt letztens Gedanken gemacht, hatte mich schon mal jemand gefragt. Das ist natürlich auch... Wie soll ich sagen, eine schwierige Geschichte, wenn man so lange schon dabei ist, ne? jetzt diese acht Jahre, wo ich bei Quartiermeister bin, da werden immer diese ganzen alten Erinnerungen total romantisiert, wie ja. das alles so am Anfang noch anarchisch war und äh, mir ist da immer noch im Kopf. Ich habe mit einem Praktikum angefangen bei Quartiermeister 2014 und kam ins Unternehmen und habe gesagt, das ist so eine tolle Idee, Warum? das funktioniert doch auf jeden Fall auch in meiner Heimatstadt, ich komme aus Dresden. Und da verbinde ich einfach so eine schöne Erinnerung, ich habe dann eine Liste gemacht mit allen möglichen Lokalen und KulturakteurInnen in Dresden, so eine Excel-Liste und dann haben wir die alle vorher abtelefoniert und dann sind wir da zusammen mit dem Auto und zehn Kisten Bier zu viert da runtergefahren und haben die alle abgeklappert und, oh Gott, haben wir auch noch zu viert in einem Zimmer geschlafen, Es war alles so eine ganz verrückte Zeit und ich romantisiere das, weil das so schön war, es hatte noch so was sehr Spielerisches und was sehr, ähm, Ne, wir gucken mal, wer ihr seid, wir gucken mal wie wer wir sind und wir, es gab da auch noch nicht so diesen Druck dahinter ne. Oder die Verantwortung, die natürlich auch damit einhergeht, wenn man zehn Mitarbeitende hat. Deswegen, das sehe ich als total schöne Erinnerung, wie man sich so früher so Städte erschlossen hat mhm. mit Bier im Auto. Ja. So, Aber sowas wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis im letzten Jahr ist dann natürlich auch eine super schöne Erinnerung, die das absolute Gegenteil ist, wo man dann mit Olaf Scholz und totaler Prominenz an diesen Tischen oder in diesen Räumen sitzt und ich denkt, wow, okay, jetzt sind wir schon hier, irgendwie <lacht> von diesen... Es gibt eigentlich bei Quartiermeister jedes Jahr schöne Momente Ach, schön. und es passiert vor allen Dingen immer durch die Projekte, die man dann besucht. Also das ist für mich auch immer die größte Motivation, wenn ich dann zu diesen Trägern gehe, die das Geld bekommen haben mhm. und sehe, ey, ist eine kleine Summe, aber es macht so viel. Mhm. Und das inspiriert sehr und das hält mich auch bei Quartiermeister. Mhm.
0: Schön. Ja, du wirkst auch sehr glücklich. Also du wirkst so, als ob du das auch richtig lebst. Das ist sehr schön mitzubekommen. Hast du Dresden erobern können? Ja, sehr gut. aber das war nicht ich dann im Endeffekt,
1: das war ganz lustig, das war dann so der Startpunkt, ja. aber das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn man Vertrieb macht, man geht dann irgendwo hin und redet mit der Gastro und die Gastro sagt dann, wir haben den und den Händler, da müsstet ihr erstmal gelistet sein und dann redet man mit dem Händler und der Händler sagt einem, ihr müsst mir aber mindestens so und so viel Absatz machen, damit ich euch liste und das ist immer so eine Tingelei, die kann sich sehr lange hinziehen und in Dresden ging das aber dann relativ fix, Einfach, ich glaube auch, weil wir diesen sympathischen Start hatten mit, wir kommen jetzt einfach mal vorbei mhm. und wir reden auch sofort mit euch über die Förderung. Also wir haben damals auch die erste Geldausschüttung in Dresden mit den Gastroleuten zusammen gemacht. Also die waren dann, saßen damit dann in dem Komitee drin und haben das dann auch viel mehr verstanden. Mhm. Okay. Genau, und dann kam der André, der bei uns Vertrieb im Osten macht und hat das übernommen und hat losgelegt. Also mhm. ich würde sagen, Dresden ist nach Berlin jetzt das Quartier, was am meisten zieht. so.
0: Ja, das macht mich froh. Ja, das kann ich mir vorstellen als Dresdnerin, dass sich das glücklich macht. Sehr schön. Wie seid ihr eigentlich zu der Bierrezeptur gekommen am Anfang? Du hast so ein bisschen von den Beginn vom Quartiermeister erzählt, aber wie kommt man dann eigentlich zu diesem Produkt? Stellt man sich da wirklich am Anfang irgendwo in eine Brauerei gemeinsam mit einem Braumeister und probiert aus? Oder wie funktioniert das eigentlich? Genau, also ganz am Anfang, das ist vielleicht auch nochmal witzig zu erwähnen,
1: hatten wir eine andere Brauerei okay. in Sachsen-Anhalt. Und letztendlich war das deren Pils, was wir verkauft haben ah, in Berlin. Okay. Das war deren Rezept und wir haben das gelabelt und verkauft. Und mit dem Biobier wurde es dann, also genau, und die ist dann irgendwann insolvent gegangen und dann haben wir mit der nächsten Brauerei gesprochen und haben auch mit deren Originalpilz angefangen. Mhm. Also das muss man da immer dazu sagen, das Originalpilz ist das klassische Rezept aus dieser Brauerei. Und in dem Moment, wo wir das Biopilz rausgebracht haben, hat man einen Brauingenieur bei uns im Team, der hat auch Praktikum gemacht. Damals. Cool. Wir haben wir alle Praktikum erst gemacht und hat dann gesagt, okay, ich mache mit euch das Biopilz und ich entwickle das. Und er hat letztendlich das Rezept entwickelt, gemeinsam mit dem Brauer dann vor Ort probiert und wir haben es verkostet. Schön. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen der Prozess. Es gibt ein Rezept, man muss dann immer gucken, wie läuft das vor Ort mit den Anlagen. Man kann sogar behaupten, ich habe es noch nicht probiert, dass das Biohelle, was es im Süden gibt, Anders schmeckt als das Biohelle im Norden, weil alleine das Wasser in den unterschiedlichen Regionen einen Unterschied macht. Macht
0: Sinn, ja.
1: Genau. Und ja, das heißt, wir verkosten das dann und verbessern das und...
0: Ja, <lacht> ja, coole Geschichte auf jeden Fall, toll. Vielleicht kann ich da nochmal drauf eingehen, du bist ja jetzt gerade aus Aachen gekommen, also bist du bist sozusagen auf dem Weg von Aachen über Köln wieder zurück in deinen aktuellen Wohnort und in Aachen habt ihr das Bio-Alkoholfreie neu belabelt, nämlich mit einer besonderen Person und in Zukunft sollen auf allen euren Bieren ganz besondere Counterfeils von ganz besonderen Menschen drauf sein. Erklär das doch mal.
1: Genau, also früher hießen wir das Bier für den Kiez. Das war so dieser Standardsatz für Berlin, weil Kiez konnte konnte sich jeder drunter was vorstellen. Und als wir dann größer geworden sind, brauchten wir einen neuen Claim und sind zu diesem zum Wohle aller gekommen. Mhm. Was, genau, man prostet sich zu. Und zum Wohle aller bedeutet für uns aber auch, und das bilden wir auch über unsere Projekte ab, dass wir eine Gesellschaft sind, und da sind wir wieder beim Thema soziale Nachhaltigkeit, an der viele unterschiedliche Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Geldbeutels teilhaben können. Mhm. Und... Die Diversität der Gesellschaft bildet sich ja wenig sag ich mal, in klassischen Marketingkampagnen ab. Und das fängt ja schon beim Bier an. Also Bierwerbung, wenn man sich mal Bierwerbung anguckt, hat sich jetzt in den letzten Jahren auch gewandelt. Aber ich sag mal, 2017, als wir dann den, das erste Konterfall mit einer echten Person oder mit einer anderen Person besetzt hatten damals, war Bierwerbung so sehr klassisch Männerdominiert. Da fing das eigentlich an, dass wir uns gefragt haben, hä, aber sind wir jetzt nur der Quartiermeister? Also irgendwie, ne, Frauen trinken auch Bier, wollen wir nicht auch eine Quartiermeisterin machen? Ja. Genau, haben dann die Quartiermeisterin rausgebracht und haben damals 50 Prozent unserer Flaschen mit Frauen bedruckt, mit dieser Frau, mit der Quartiermeisterin, und eine Kampagne zur Stereotypisierung in der Bierwerbung gemacht. Okay. Das war der Startschuss und danach haben wir gesagt, naja, Frauen, Männer, okay, das ist so eine Dimension in der Gesellschaft, was gibt es denn noch? Also letztendlich gibt es unterschiedliche Geschlechter, es gibt unterschiedliche Herkünfte, es gibt unterschiedliches Engagement und diese Diversität wollen wir auf unseren Flaschen abbilden. Also wir wollen zeigen, dass Gesellschaft vielfältig ist und dass mhm. vor allen Dingen auch soziales Engagement vielfältig ist. Schön.
0: Mhm. Deswegen
1: auf den Flaschen echte QuartiermeisterInnen, also Menschen, die soziale Projekte in ihrer Nachbarschaft umsetzen.
0: Hervorragend. Gut, jetzt denke ich mal, haben wir die Hörerinnen schon mächtig überzeugt von eurer Idee und eurem Produkt. Was kann man denn tun, wenn man überzeugt ist und euch helfen möchte? Euer Bier trinken, nehme ich mal an. Kann man noch andere Dinge tun? Macht doch mal ein paar Vorschläge.
1: Genau, aber man kann uns vielfältig unterstützen, muss ich mich kurz halten, genau, also natürlich kann man immer das Bier trinken, wenn es denn das in der Nähe gibt, wenn es das nicht in der Nähe gibt, sind wir natürlich auch immer dankbar über Hinweise, also mhm. gerade in einer Stadt wie Köln, die auch über Szene funktioniert, ist es natürlich super nett, Szene-Gastronomie zu bekommen als Hinweis, da könntet ihr es nicht mal dort probieren oder selber auch da mal nachzufragen, mhm. auf jeden Fall. Man kann uns aber auch im Verein unterstützen und da braucht auch explizit unser Quartier Köln noch Unterstützung, tatkräftige, also Menschen, die vielleicht eben nicht nur Bier trinken wollen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen und vor allen Dingen mitentscheiden wollen, wohin die Reise unserer Förderung und dieses sozialen Erlöses geht. Die können jederzeit bei uns Vereinsmitglied werden. Es mhm. kostet auch kein Geld, wir haben nur einen freiwilligen Jahresbeitrag und dann ist man auch Teil eines Netzwerks in ganz Deutschland. Also wir haben jetzt mittlerweile über 125 Mitglieder. Und jeder ist eigentlich so ein bisschen in seinem Quartier äh, aktiv, aber wir haben auch viele Weiterbildungen und Online-Formate, wo man sich deutschlandweit vernetzen kann, auch mit mhm. anderen Quartiermeisterinnen, also da brauchen wir auch Unterstützung. Ja, und natürlich, wie ich es vorhin meinte, ne, wir, wir haben auch so eine Art Botschafter im Prinzip, das wollen wir jetzt auch noch mal reflektieren, wie sinnvoll das ist, dadurch, dass wir eben keine neuen Leute einstellen sofort, mhm. gucken wir immer, wenn wir in neuen Städten sind, dass wir mit der Person langsam wachsen. Also dass es mhm. sozusagen Leute gibt, die vielleicht auch Lust haben, neben ihrem Studium, neben ihrer Ausbildung, eine kleine Stelle zu machen, um den Vertrieb in der Stadt zu starten.
0: Mhm. Schön. Was für Pflichten und Rechte hat man denn zum Beispiel, wenn man in euren Verein eintritt?
1: Genau, also Rechte hat man in der Mitbestimmung der Gelderverwaltung. Mhm. Pflichten hat man eigentlich relativ wenig. Also ich natürlich als Ehrenamtskoordinatorin freue mich immer über verbindliche Kommunikation. Mit Ehrenamtlichen, aber die Leute, die bei uns engagiert sind, das ist total unterschiedlich. Es gibt manche, die sieht man zweimal im Jahr, die zapfen dann auf einer Veranstaltung Bier für einen guten Zweck. Also der Verein macht sozusagen auch eigene Veranstaltungen, Kiez, Bingo, Kneipenquiz, ne? alles so kleine Benefiz-Events. Das ist alles kein Must, das ist, wenn ihr Bock drauf habt, macht das, wir unterstützen euch dabei. Und rechtemäßig, genau, ist eigentlich im Endeffekt die Mitbestimmung. Kommt zur Mitgliederversammlung im März, kommt zum Retreat im Herbst, da setzen wir uns auch alle deutschlandweit zusammen. Und das verlangt aber weder viel Geld noch viel dauerhaftes Commitment. Also es ist nicht dieses klassische Engagement von, und das wollen ja heutzutage auch immer weniger Leute, ne, ich verpflichte mich zwei Stunden die Woche, mich fest dabei zu sein, sondern es ist eher so einmal im Monat ist Kneipenabend, da werden Projekte gestartet und genau, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt.
0: Mhm. Cool. Ja, das ist doch toll. Also man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Sehr toll. Ich wünsche mir dann immer, ich bin 100 <lacht> und könnte mich da auch noch engagieren, aber es ist tatsächlich auch schwierig, wenn man schon unterschiedliche Baustellen hat. Aber trotzdem toll, dass ihr so viele Möglichkeiten bietet, sich zu engagieren. Siehst du euch denn als Weltverbesserer? Also ich sehe euch definitiv als Weltverbesserer, sonst würdest du jetzt hier auch nicht sitzen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich sag's mal so, ich identifiziere mich mit einem Weltverbesserungsanspruch und ich finde das auch keine Beleidigung. Ich finde das finde das gut. Aber ich glaube, wirklich verbessert haben wir das dann in dem Moment, wo wir gezeigt haben, dass es funktioniert. Wir machen viel besser, eben weil wir uns kein Geld in die eigenen Taschen stecken, weil wir mittelständisches Brauereihandwerk unterstützen, weil wir soziale Projekte fördern, weil wir ökologisch sind und gemeinmobilanziert. Also wir machen schon ganz viel. Aber ich möchte eigentlich, dass das noch mehr Menschen tun und dass mehr Menschen sehen, dass es funktioniert. Und dann würde ich sagen, dann haben wir die Welt verbessert, weil wir nicht nur, sage ich mal, ein Unternehmen im Bierbereich sind, die das so tun, sondern weil es alle tun und das irgendwie dazugehört.
0: Mhm. Ja. Super, das ist doch eine schöne Aussage. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Wenn du dir jetzt zum Beispiel bei einer guten Fee drei Wünsche wünschen dürftest, um die Welt zu verbessern ein Stück, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, das sind sogar die drei Punkte, die ich schon angedeutet hätte. Ich würde mir als erstes wünschen, dass es gute Rechtsformen für Sozialunternehmen gibt, um mal ganz nah an Social Business und Social Entrepreneurship zu bleiben. Als zweites würde ich mir wünschen, dass bestimmte Gemeinwohlkriterien auch verpflichtender wären. Also, dass man sich eben nicht nur auf die CO2-Bilanz fokussiert, sondern dass man auch wirklich alles, was jetzt auch beginnt mit Lieferkette, auch mal so ein bisschen einen Blick darauf wirft, wie werden Unternehmensgewinne verteilt. Mhm. Das ist ein großer, großer Hebel. Und das Dritte, ist jetzt für mich persönlich ein großer Hebel, wäre Erbschaftssteuer.
0: Mhm. Ja Gut. <lacht> Dann hoffe ich mal, dass jetzt so ein paar äh, entscheidende Politikerinnen zugehört haben und das gehört haben und das vielleicht da auch Gehör findet. Wie sieht es denn bei dir in deinem eigenen Privatleben aus mit Nachhaltigkeit, soziales Engagement? Für dich ist das ja ein großes berufliches Feld. Schaffst du es auch noch privat, irgendwas zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Man kann schon sagen, dass Quartiermeister einen sehr großen Teil in meinem Leben ausnimmt. Und dadurch, dass ich auch mit Ehrenamtlichen zusammenarbeite, passiert abends auch öfter was mit meinem Job. Aber natürlich, Urlaub ist für mich ein großes Thema. Wie mache ich Urlaub? Wo mache ich Urlaub? Ich fliege echt, also dieses Jahr war... Einmal zu viel, aber sonst bin ich auch mal drei, vier Jahre gar nicht geflogen aus Super. Prinzip. Mhm. Genau, Ernährung, ich habe eine Gemüsekiste, hab, koche deswegen jetzt auch die ganze Zeit selber, also hole mein Gemüse vom Bauernhof Toll, ja. nebenan. Aber klar, es ist natürlich auch immer eine Geldfrage, ich kann mir das leisten, andere können sich es vielleicht nicht so leisten. Aber jetzt sich so richtig noch extra sozial engagieren, das könnte ich, glaube ich, nur punktuell schaffen, weil das nimmt zu so viel ein. Ich bin eher immer jetzt auf der Suche nach, oh Gott, wie kann ich mal wieder was Gutes für mich selber tun? Ja, das
0: ist auch, das ist auch total wichtig, vor ja. allem. Es ist halt auch der Nährboden dafür, dass du das leisten kannst, was du im Alltag leistest. Und insofern, mach das bitte. Ja. Tu dir selbst was Gutes, das ist super. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen wunderschönen Buchtipp für meine Zuhörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Mein Problem war immer, dass ich ganz
1: häufig nur Sachbücher gelesen habe. Okay. Also ich war immer im Sachbücherbereich, jetzt Kann bin ich wieder mehr im Romanbereich. Aber bei den Sachbüchern, was mich damals sehr inspiriert hat und wo ich auch immer Quartiermeister gesehen habe, aber nicht nur Quartiermeister, sind natürlich die Bücher von Harald Welzer. Mhm. Ist jetzt natürlich alles, wird jetzt auch kritisch gesehen in bestimmten Bereichen, aber das, was er sozusagen als Weltvorstellung hat und auch was er mit Futur 2 vorantreibt, das teile ich komplett. Mhm. Es gibt dann auch ein anderes Buch, ich glaube von... Michael Kopatz, Ökoroutine. Also ich mag eigentlich Bücher, die einerseits zeigen, jeder Mensch kann selber in seinem Umfeld unmittelbar was verändern und tun mit ganz kleinen Kniffen, aber es ist nicht deine Verantwortung, sondern wir haben genauso Vorschläge, wie sich das in Communities oder wie sich das politisch auch vergrößern lässt und übertragen lässt, weil ich finde es immer ganz schwierig, dass Nachhaltigkeit damit verbunden wird, Weltverbesserer, ne? du musst die Welt verbessern, so viele Leute können das nicht mhm. und haben keine Zeit, haben kein Geld und deswegen sehe ich, Lösungsansätze müssen ganzheitlich gedacht werden, also auf individueller Ebene, aber genauso auf gesellschaftlicher und politischer Ebene.
0: Mhm, schön. Ja, das sind doch gute Buchtipps. Und Romane, hast du
1: da auch noch was auf Lager? Ja, das passt jetzt th thematisch gar nicht, aber ich bin ein großer Italien-Fan und ich bin auch ein großer Familiensaga-Fan und äh, ich habe jetzt letztens von Francesca Melandri »Alle außer mir« gelesen und das war ein Buch, was sich sehr stark dem italienischen Faschismus befasst hat und auch italienischen Kolonialismus. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Ich wusste, es gibt Faschismus in Italien, aber was das eigentlich ne, auch in anderen Ländern bedeutet hat, in der Praxis und auch Kolonialismus in der Praxis, das hat mich total von den Socken geworfen und da will ich auch viel mehr drüber lesen, also über italienischen Faschismus, weil
0: die Aufarbeitung des Faschismus eine ganz andere ist als in Deutschland. Mhm. Super spannend. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Tolle okay. Buchtipps. So, Lisa, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts oder des Interviews für diesen Podcast angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist. Ich danke dir, dass du mir Bier mitgebracht hast. Und ich verspreche, weil ich es mir halt auch leisten kann, die nächsten Kisten Kölsch gegen Helles vom Quartiermeister zu ersetzen. Komm erstmal gut nach Hause heute. Danke, dass du hier warst und danke für dieses tolle und inspirierende Interview und für euer super Engagement mit Quartiermeisterin. Ja, danke Birte für die Einladung. Tschüss. Tschüss.